0: Всім привіт, це черговий випуск на формат подкасту. Сьогодні у нас в гостях Ольга Пулатова, співачка, музикантка, авторка пісень, учасниця проєктів «Фльор», «Олія і Монстр», «Даст Хевен». Незважаючи на ранкові обстріли і пов'язані з цим аварійні відключення світла, пані Ольга знайшла можливість сьогодні до нас завітати. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як ваш настрій?
1: Ну, в мене добрий настрій. В мене... В мене все добре, я не знаю. Це просто рішення. Ну, бути щасливим і в гарному настрілі завжди.
0: Так, чудово. Чому це а, поч... так. Так. Да. Я почну з найбільш актуального питання. А, у своєму інстаграмі ви анонсували вихід кліпу на пісню «Шовкопрят». Це відео а, має бути присвячено темі українського волонтерства зараз. І, і, і коли очікувати вихід цього музичного відео?
1: Ви розумієте, е, мені надсилали деяке відео, і його монтувала людина, яка зараз е, в ЗСУ, е, монтажер наш пішов. І вийшло так з цим кліпом очікування та реальність. Тому що, е, по-перше, не виходило зробити це гарно, не виходило достатньо... Художнє це зробити. Тому я це просто забросила і не зробила. Uh-huh. Таке буває. Тому що для того, щоб зняти це красиво, треба було знімати, не збирати відео, яке знімали люди. Ну, я чомусь думала, що так можна буде зробити, і в, моє, в моєї уяві це трохи по-іншому виглядало. Uh-huh. Тому так, так буває.
0: А, а був якийсь цікавий матеріал, що вам надсилали? Що ще зачепила?
1: В основному просто надсилали, як плетуть сітки, і якщо би це е, знімав, знімав оператор, і це би ми знімали все са, самі, то можна було б зняти красивий кліп. А так, е, ну, ідея хороша, і там, я думаю, що деякі люди на мене образились, але результат мені взагалі не подобався, те, що виходило з художньої точки зору, mm-hmm. розумієте? Тому так. я це не закінчила. Може, ми щось інше знімемо на, це, на цю пісню? Може, і ні, не
0: знаю.
1: Поки що не можу сказати. Так буває.
0: Ну, будемо чекати в будь-якому випадку. У березні минулого року вийшов ваш сингл, сінгл гурта «Фльор» «Осколки». І магічним чином ця музика резонувала з тим, що колись тоді хоча матеріал був записаний ще задовго до е, початку повномасштабного наступу Росії. Е, е, і цей е, сингл він вселив у е, ваших слухачів, у вашу аудиторію е, надію на те, що е, можливо відбудеться ріюніон гурту «Фльор». Е, тож, чи варто очікувати цього ріюніону?
1: Ні, ріюніону не буде. Е, ви розумієте, що е, От часто, коли питають про причину розпаду якихось проектів чи груп, то не враховують таку просту і найбільш вирагідну річ, найбільш вирагідне пояснення цього, чому так відбувається. Просто стало нецікаво. Не цікаво, і цей дофамін допінг він більше не працює. І з цим нічого не поробиш, бо в гурті «Фльор» я грала 18 років. І мені цікавіше робити це з, з іншими людьми, робити щось трохи інше. Воно, звісно, залишається в моєму стилі, тому що я не можу бути кимось іншим. Ну, і схоже на «Фльор», тому що «Фльор» — це я в якомусь сенсі. От. Ну, пісні «Фльор» я буду робити перекладеними на українською, бо російською я більше не буду співати. Но те, що можна художньо красиво перекласти, що в мене виходить гарно перекласти, то я і буду співати і розбирати зі своїми новими музикантами. Я повністю переклала ось свій новий альбом українською.
0: А коли його очікувати?
1: — Ой, не знаю. Я сподіваюся, що весною хоч вийде в нас закінчити, тому що дуже повільно все відбувається.
0: — На якому етапі ви зараз? Ну,
1: воно відбувається повільно, але воно відбувається, це вже добре, тому що ось ми почали робити це з Олегом Мітрофановим, з басістом, і до того я взагалі не думала записувати альбом, а ця людина, вона мене весь час підштовхувала, і ми деякий час витратили на те, щоб зробити аранжування пісень, придумати, як це все буде. За цей час я ще декілька додала пісень туди, і ми почали влітку, і зараз ми, ми вже... Ну, основний концепт у нас є, і ми записали баси-барабани, і ще я хотіла б записати струнні, не знаю, чи так вийде, чи не вийде. І ще можна сказати, що я не оприделилася, що саме я хочу, ну, я сподіваюся, що ми це закінчимо весною. Тобто От, ви на етапі...
0: — Ви на етапі накопичення матеріалу зараз, так?
1: — Так, угу. ну, але вже все придумано майже, просто залишилось все довести до кінця. Цей альбом буде називатися «Темрява» і він присвячений темі «Темряви» і тих істот, що мешкають в «Темряві», кожна пісня — це історія окремої істоти. Чимось ще це напоминає, нагадує, може, різні фільми жахів. Це історії жахів, але там не все історія жахів, є і але все це е, стосується темрявої чи відбувається в темряві.
0: Стилістично це буде схоже більш на флор чи, може, на Олі Монстер. Монстр? Які будуть аранжування? Більш неокласичні чи більш рокові? А, більш рокові. Більш рокові. Це, це чудово. Але що... в нас немає гітари.
1: Да. Такий в нас концерт. Гітари в нас немає.
0: <гум> Ні, <Нє, гум> ну, але цікаво. ж можна іншим чином це все зробити. Ви сказали, що ви не будете виконувати російськомовний матеріал. Тобто для вас мовне питання, особисто, що стосується вашої творчості, стоїть настільки гостро, що ви відмовляєтесь від...
1: Ну, я думаю, так. Я просто не бачу в тому сенсу взагалі і... Це потрібно було і раніше зробити, може. Ну я зробила це зараз.
0: Але ви Тому, перекладаєте, ми... ви перекладаєте з 2019 року пісні о, ваші. У ну, мене,
1: мене просто були пісні українською. У мене було декілька пісень українською, але ж е, зараз, спочатку, зараз я переклала, я приклала декілька пісень флюор, мені тоді допомагали, я не могла самостійно перекласти. А зараз я вже переклала сама і деякі пісні, які я вже писала, нові, я вже писала їх українською.
0: Так. Е-м... Мені... Ви, знаєте, ви знаєте, що
1: раніше я ніколи не давала інтерв'ю українською. Це перший раз такий. Так що в нас сеанс глибокого занурення в суржих. Ну,
0: (laughs) я я вам теж відкрию таємницю, я 18 років прожив у Донецьку, і моя українська теж зовсім не ідеальна, тож, так, я, я думаю, що... Але є, 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 є різні
1: стадії є, різні <свист> стадії. є, є просто така стадія почат, початкова в людей, які починають з одного українського слова а далі речення все йде російською таки, на, на українське мене це чисто суржик от, такий. я е, трохи далі просунулася тому я вже можу виправляти тих, хто <свист> тільки починає бо в процентному відношенні в мене більше українських слів
0: це, це вже
1: такий сноб
0: а <свист> Тож, стосовно української мови і російськомовного середовища в Одесі, що для вас взагалі місто Одеса, яку роль воно відіграло у вашій творчості і чи міг би гурт «Фльор» бути створений у іншому місті?
1: Та я думаю, так, да, мог би бути створений в будь-якому місті. Я взагалі дуже... Соціальна людина, і я завжди знаходжу якихось людей, з ким я щось роблю, і не обов'язково я роблю з ними музику, а іноді хожу в походи, іноді щось ще роблю, не знаю. Дуже легко заводжу нові знайомства, і знайомлюсь з музикантами часто. І... Я подорослішала в тому сенсі, що я навчилася доводити все до кінця, Наприклад, не бросати якусь групу, поки вона хоча б не випустила, ну, не записала. ці пісні не були б записані, щоб не були марними ці зусилля, які мене це витратили. Але я дуже швидко втрачаю інтерес до чогось, мені хочеться робити щось інше. Це з того боку група «Фольор», яка 18 років проіснувала цей феномен, як для мене
0: тож у вас немає якогось особливого сентименту до Одеси, того сентименту, що призводить, власне, до творчості.
1: Ну, Одеса прекрасне місце. Я часто думаю, що ми живемо в раю. Настільки воно красиве, я дуже люблю гуляти і вулицями, і старими вулицями, Молдаванкою, і біля моря дуже люблю гуляти, але е, я в будь-якому місці знаходжу щось красиве, і, мені здається, мені було б добре будь-де.
0: Є е, два способи слухати флюор. Е, ну... Перший спосіб — це просто слухати і насолоджуватись музикою, а другий спосіб — це слухати, намагаючись збагнути символізм та всі відсилки, що є у піснях. Тож випливає питання, наскільки природною була форма, в якій ви складали пісні, чи не Є пісні «Фльор» з засобом втягнути слухача у своєрідну містичну гру?
1: Ні. Ніякої містичної гри. Це, скажімо, спроба передати відчуття. Просто спроба передати свої відчуття. І все. І як сприймати це? Просто дивитись, просто відчувати. І може і це не треба пояснювати, бо взагалі мистецтво його не треба пояснювати, його треба відчувати і все. І те, хто як для себе пояснює це, ну це вже особиста справа людини, і це вже його особиста творчість у тому. Те, що він з цим робить і що відбувається з його відчуттями, от і все. Ну, це як, не знаю, картина, і ви дивитесь на неї, і вона викликає відчуття. І також, і ці пісні. Ну, в цьому немає ніякої маніпуляції. Я думаю, що це просто така картина. Як... Картина відчуттів.
0: Так, але є мистецтво концептуальне, яке розкривається лише, коли ти повною мірою розумієш складно Концепцію, яку створив автор. Гурт фліор не, не працював так, і ви в інших проєктах так не працювали. Ви намагалися mm-hmm. якомога пряміше?
1: Простіше, так. Да. Да? Просто пояснити простим способом складні речі, якось так.
0: Так. Скажіть, у процесі написання пісень ви відштовхуєтесь від образу? Чи від ідей, Що приходить о, першим?
1: Ну, мабуть, від ідеї. Від ідей. Так.
0: У пісні «Когда ти грустіш» є рядки «Ми різні пісні поєм, ти о вічнім, а я о зі мною». Якою мірою це поетичне твердження є, з вашого боку, лукавством?
1: Мені було 16 років, коли я написала цю пісню я вже не пам'ятаю, що там було. Може, я просто підбирала слова, щоб вони підходили. Але взагалі я дуже земна людина. Я дуже земна людина. Я дуже ціную задоволення. Я насолоджуюсь кожною миттю життя. і Всі речі, які я пояснюю для себе, я пояснюю дуже просто. Чи подобається мені щось, чи не подобається. Мені добре в цьому місці, чи ні. І це є відповідь, мені це подобається чи ні, чи добре я себе тут відчуваю, чи це змушує мене відчувати себе добре чи ні. І так я даю собі відповідь на все. Я дуже земна людина і дуже проста, я це маю на увазі. Є складні люди, вони запутуються в якихось поясненнях простих речей, в складних поясненнях простих речей. Я цього не розумію і так не роблю.
0: Тобто Можна ви намагаєтесь, процес. навпаки, про складні речі розказати не більш просто?
1: Я стараю, намагаюся все не ускладнювати, і все. І все. Ні для себе, ні для інших.
0: Так, тоді таке уточнення. Ті процеси, котрі тривають на Землі, певно, весь час її існування. Вони мають якісь закономірності, якісь закони, що працюють завжди. Тож можна їх назвати вічними, так? Ну, якось умовно. І мені здається, що ви у своїй ліриці дуже часто говорите саме про такі вічні, незмінні речі. Ось... Ось що я саме мав на базі.
1: Ага, добре, розумію. Боже, я не знаю, про що я думала, в 16 років. А. Да. <сум> я вже не
0: пам'ятаю. А, а багато, ви в мене дуже здивували, бо мені здавалося, що ви написали цю пісню о 2000-х. Багато взагалі матеріалу? Ні. ні. ні? А багато ще І, ви, є?
1: Може, ми видали її
0: в 2000-х? Так, так, так. Багато взагалі такого матеріалу, який ви писали раніше?
1: Пісня «Уході февраль», Уході февраль". мені здається, вона... ще раніше я її написала. Мені було десь років, може, 14, а може і менше. І мама водила мене. А, я писала пісні, і батьки вирішили, що щось з цим треба робити. І мати мене водила з цією піснею до нашого е, якогось там председателя союза композиторів, я не знаю, як це правильно називається. І він послухав і сказав, не обманюйте дитину, в неї нема майбутнього. От. А потім, значить, в мене вже була група «Аероплан», пом... ну, групи «Фльор» не було. І мені запропонували, мене спитала там знайома моя, вона викладала вокал, і з нею теж займалася, каже, ти не хочеш продати свої пісні, бо тут є батьки, які ну, продюсерський центр, все, для, для дітей купують пісні, потім вони їх там якось розкручують, не хочеш піти продати пісню, я пішла і показала їм пісню, у хіді февралі вона мене сподобалась. <рискій> а потім в мене вже була група «Фльор», і тоді з цієї пісні почалося, можна сказати, моє знайомство з Леною, бо цю пісню поставив по радіо Дім Мавіков в програмі «Атмосфера», коли він давав об'яву, що мені потрібні музиканти.
0: Щодо. Знаєте, Current 90 Free, Девід Тібет, він дуже довго йшов до тієї форми, по якій впізнають, власне, Current 90 Free зараз. Тож він навмисно намагався писати, будучи вже дорослим, серйозним дядьком, дитячі пісні. А у вас вийшло навпаки. Тобто ви насправді видавали свої дитячі пісні, і це дуже, дуже серйозна, дуже впливова е, творчість.
1: Дякую.
0: Якось. У матеріалі проекту Олій Монстр ви підіймали е, теми, що властиві також е, ліриці фльор. Але, е, мабуть, більш гостро їх е, підіймали. І цей матеріал. Е, Звучить в девчому ж більш жорстко, ніж е, лірика Кафор. Е, тож я хотів е, дізнатися, е, е, що саме ви намагалися зробити волі і монстр і для чого вам був потрібен цей проект?
1: Ну, е, це не, не відбувається, тому що. Це для чогось проєкт. Він просто як в природі дерево росте. Для чого воно росте? Воно просто росте. Як так вийшло, Льоша Радіонов дуже талановита людина, і він робив дуже класну музику, і було класно з ним придумувати ці пісні. Потім ми трохи сварилися з ним, було важко до кінця це довести, але я вже казала, що я. Вважаю, що треба до запису альбому довести, потім можна вже все. Якось нам вдалося це закінчити. Якщо б ми не посварилися з ним, то, може, ми б іще б щось робили разом. Чому виходить жорсткіше, а щось виходить м'якіше? Я не знаю, чому так відбувається. Може, ти просто так себе відчуваєш і так воно, так воно пишеться. От і все. Ну це ні для чого. Я взагалі я не можу створити щось для, для чогось. Я спеціально от, зробити проект, спеціально пісню написати. У мене таке ніколи не виходить. Це досить стихійна
0: річ, така. Але ж ви кажете, що ідея приходить, ідея пісні приходить раніше ніж образ пісні, тобто ви все одно відштовхуєтесь від якоїсь ідеї. Тобто це все-таки раціональне ну, я, не її
1: при... я не спеціально її придумую. Мені... мені щось приходить, і я думаю, о, це класно, і я розвиваю цю ідею. І це більше, мені здається, більше математика для мене, ніж якесь образне мишлення.
0: Ви кажете, що ви в співавторстві робили пісні для Олі і Монстр. Як відбувалося це співавторство? Ви відповідали за лірику повністю, чи ви писали і лірику, і музику? Чи вам допомагали писати лірику?
1: Ні, ні. Те, що стосується текстів, це я пишу сама, а також мелодію. Ну, наприклад, а Льоша показував мені якісь фрагменти музики, я на них щось придумувала, і ми старалися потім їх так структурувати, щоб це була структура пісні, пробували по-різному, і потім я вже так тоді закінчувала. Ну, так, Це виглядає так. Є якийсь музичний фрагмент, я на нього щось придумую, і потім ми його розвиваємо так, щоб це більш органічно виглядало, і потім я додумую інше.
0: Тобто е, ідея пісні е, також виникає, ідея тексту, виникає під час того, як ви пишете музику. Чи ви чуєте якийсь музичний фрагмент, який написав хтось інший? Ні, я
1: спочатку, е, ні, я можу сказати, що це, скоріше, симбіоз. Бо мелодії я придумаю сама, і вони, їх можна наспівувати. Вони існують самі по собі.
0: Так, молоді і, існують у природі. Краще за все, а? Молоді існують у природі, так, так, вони пощутували. десь
1: є, як дрожжі і бактерії. Як,
0: як ви пишете зазвичай пісні? Тобто ви е, пишете, що народжується першим текст, чи мелодія, чи е, бувають різні випадки?
1: Ні, це по-різному, по-різному. Але краще, е, коли воно е, сразу відбувається в тебе в голові, коли це сразу є якась фраза, яку ти наспівуєш, проста, Одне речення, і ти його наспівуєш, і на цьому вростає все інше. Це як такий зародиш.
0: Ви казали, що у фльор більше не було дофміну, ви не відчували нічого?
1: Ну, буває також, що просто стає нецікаво. Ну, таке.
0: Ваша творча співпраця, як вона відбувалась? Бо ви ніколи, ну ви дуже рідко брали якісь вокальні партії у піснях одна-одної. Ви писали пісні окремо і потім компонували якось їх на репетиціях, створювали реабжування. Писали,
1: писали окремо і таке правило, ну така схема відносин в групі, вона і є залогом того, що ми так довго протягнули, розумієте? Щоб кожної був свій особистий простір. І коли ми робили, наприклад, пісні Еліни, то там було так, як вона хоче все, а в моїх так, як я хочу. І це не, не перепліталося, ми просто їх чередували. Бо я думаю, що якби ми, це були б якісь такі спільні пісні, то ми б дуже швидко посварилися. Взагалі дуже складно двом авторам в групі. І нам теж було складно. Але от через те, що в нас от було прав таке правило, що в нас чередувалися пісні, то ми ще так довго протягнули, я вважаю.
0: Ви записали дві версії пісень, пісні «Печальний клоун.
1: А вони, а вони в нас були. Вони в нас були, коли ми познайомились, а вони були ще до того в нас, ці пісні, до того як ми познайомились. У нас кожної була пісня «Печальний клоун».
0: Це диво. Це справжнє диво. <рес> ну, ну, дійсно так. Далі. Однією з найулюбленіших ваших пісень є пісня «Нівдімки» у електрогод формації «Dust Heaven». Як склалася ваша співпраця із «Судаст Хевен» і чому вона виявилася такою недовгою?
1: Ну, так, я зараз повернулася до цієї пісні, вона мені теж подобається, і вона мені ще подобалась в такому вигляді, як вона була в мене, я грала її на піаніно, вона спочатку в мене була в фортепіанному вигляді такому, і зараз я до неї знову повернулася, я переклала її українською, і вона буде в альбомі темрява. Теж. Тому що на відімці це теж істоти, які мешкають в темряві. Uh-huh.
0: Uh-huh. От.
1: А чому, чому недовго вийшло? Ну так вийшло просто. Починаєш щось, пробуєш, розумієш, що це не твоє трохи. Але ще я після того, вже як пішла, я трохи ще написала пісень. А... Бо, бо, бо ми не сварилися, в ну, тобто, нас не було конфлікту, просто ну, так вийшло.
0: Ви кажете, що це не ваше. Як, взагалі, ви ставитесь до електронної музики? Чи є улюблені команди, жанри?
1: А, ну, мені подобається група «Апарат», але, але ж там не все електроніка. Там багато струнних, наприклад, і є, є просто ембі, альбоми. Оце група, яку я останнім часом слухала, більше нічого такого не слухала. Ні, я нормально ставлюся до любої музики, якщо вона схожа на музику. <пл> <с.>
0: <с. <с.)> а що не схоже на музику?
1: Скажімо так, е- е- мені подобається все, е- що є мистецтвом в моєму розумінні. Е- коли це якась шаблонна така річ, е- ну, це-, це я для себе визначаю інтуїтивно. Шаблонна річ абсолютно порожня. Таке я взагалі не сприймаю. Тобто, я як музику я сприймаю навіть нойз і різні ембієнні штуки, вони можуть бути дуже класними. І ну, таке.
0: Так, я зрозумію вашу відповідь. Фльор. Э...
1: В мене мене є відчуття, але я не можу їх пояснити,
0: скажімо. скажімо. Я розумію. «Фльор» для української готичної сцени – це надважливий проєкт. У часи розквіту української готичної субкультури, у 2000-ні, я неодноразово чув, читав у журналах твердження, що «Фльор» – це найготичніший український гурт. Чи ви згодні з цим твердженням, хоча б частково? Чи вам приємно бути дотичним до готичної музики? І чи музика, яку прийнято називати готичною, якось на вас вплинула?
1: Ні, не вплинула. Чи я... Ну, мені подобається взагалі готична субкультура. Бо я за різноманиття, я за те, щоб люди могли... Самовиражатися в якийсь спосіб, і це було б нормально і до цього ставилися б з розумінням люди, не поводили себе агресивно, коли у когось там зелене волосся, щоб люди мали це право на самовираження. не знаю, як це буде українською. І... Тому до екотичної субкультури я ставлюся добре, але я себе до неї. Не най- відношу. Mm.
0: Перша трек... Так, так,
1: <зв'язок> поді... почекайте, про що ви мене питали? Про нашу... Я... Взагалі, мені дуже подобалось ходити на готичні вечірки. <зв'язок> Зараз на, на, на волні інтересу, от, на волні популярності серіала про Вензде, я, я дивлюся, що дуже багато з'явилося готичних підлітків. Мені так подобається, прям клас. Вони деякі так художньо виглядають, Ну прям хочеться сфотографувати їх. Так, так добре, мені це дуже подобається взагалі. Ну, що таке існує?
0: А ви знаєте, як називається ваш стиль, коли ви в пачці такі широкі грали на концертах фльору? Це називається «Готик лаліта», вам не казали? А,
1: «Готик лаліта».
0: «Готик лаліта», так.
1: Э, ну, може бути, да.
0: да. Тож, перший трек першого альбому «Фльор», «Сині тіні», починається із сэмплу Moonmilk з пісні, з пісні гурту «Койл». Чому ви обрали саме таке інтро? І що для вас значить музика «Койл»?
1: А, не знаю, я не слухаю группу Койл, це но я обрала. Це э, обрав, э, э, вона подобається Ліні. Вона подобається Лінії, вона подобається Дімі Вікову, який на, тот, на той момент був і э, саунд-продюсером теж, можна так сказати. Вот.
0: Ну, але він дуже... робив наші
1: перші, наші перші концерти, і ми перші наші концерти починали з пісні «Сініє Тені, і він себе в програмі ставив цю пісню, і він дуже любить.
0: Це дуже органічне поєднання, я намагався розгадати цю загадку, і мені здалося, що... Такі, такі язичницькі мотиви у ліриці, цієї пісні, вони дуже перекликаються з язичницькими мотивами королу. Тож я так собі це пояснював.
1: До речі, це теж пісня якогось підліткового віку мого, може 16 років, чи може навіть раніше.
0: Взагалі, тема язичництва, ви її використовували просто як естетичний елемент, чи щось є глибше для вас у цьому?
1: Як естетичний елемент?
0: Ви взагалі не є людина... Друїдом? Друїдом, да, релігійною людиною. Так, Ні, не є. Адептом культу, нічого такого. Ні, такого. Я розумію.
1: Ні, ну я в деякому сенсі... В деякому сенсі я друїд тепер, тому що я е, через те, що здавалося, що в нас буде, не буде світла, не буде опалення, нічого не буде. Я в вересні на, на цій хвилі паніці купила собі, паніки, купила собі е, дом в селі. І тепер ми, да, ми тепер всі будемо друїдами, пані Волі, будемо, тому що буду там щось садити, коли почнеться сезон.
0: Я бачу в вашому Інстаграмі чудові фото з цього місця, дуже. Так.
1: Це таке місце, ви знаєте, сюреалізм, він якось, я його завжди тягаю з собою, він завжди за мною всюди приходить. І там, де в звичайної людини це була б просто покупка дому, то в мене звичайно, конечно, ні. Це величезна ділянка яка навкруги котрої ростуть дерева, в мене є там свій лісок. І я така ходила, ходила, а в листочку в тому заброшений будинок. Жінка яка жила в тому будинку, втопилася в криниці, яку ми знайшли, в засипаній криниці, такі величезні, які обкладають камінням. Сусіди до цього дуже серйозно ставляться. І я коли спитала, що це за будинок, сусідка одразу каже, це не ваше, це не ваше, вона боялася, що я туди буду ходити, розумієте? Вони так серйозно до цього ставляться, що я буду підходити до цього і не розкапити цю криницею. Вони такі взагалі, там можна фільм жахів знімати. І, і такі власники цього будинку, коли продавали мені, його, вони мені там пояснюють, оце тут оце, а тут оце, а горище пусте, а тут оце, отут, оце оце. А на горі ще нічого немає, Ну ми, до речі, не заходили ще туди. Ну, там просто можна фільм жахів знімати, бо заходиш в цей лісочок, там це заброшений будинок, я трохи там походила, в якому жила ця жінка. Тому що це дві ділянки, які, з яких з двох зробили одну, і її город тепер мій. Тобто ну, то це, цей заброшений будинок і ця кранися, вони знаходяться в мене на ділянці, собственно. Мій знайомий, якого я туди притягла, щоб він мені там щось допомагав робити по, по, по участку, він боявся там ночувати і казав, що він не може заснути, що це жуткий дім, жуткий, не можу спати, все. Я така, ну чому? Там ще така тиша, пронизлива тиша, а мен, мені навпаки подобається, так ти краще спиш, відпочиваєш. Можу... Так жутко тут, хтось хтось помер тут. А чому тут розбите вікно на горищі? Чому віконце розбите? Тут хтось помирав і розбили віконце. Ну, типу, я така пакмета. В общем, таке
0: собі. Для вас взагалі важливо, я, я не знаю, ви вживаєте такий, такий фразеологізм, як місто сили? Для вас взагалі важливі такі да, місця? Так, да, є таке, да. так я
1: вживаю.
0: Так. В Одесі в області багато цього. Ось ваш дім, який ви купили, це місто сили? Так, так. так.
1: Я, ми там дивилися багато всього, і були місця кращі, вони були красивіші. Але це було якесь таке, там по-іншому почувайся. І я не могла просто забути цей будинок. Ми його дивилися один раз літом, влітку їздили, потім в вересні як, вже його. Так, да, і там таке, ти виходиш і просто дивишся, стоїш, мовчки, і дивишся, і все. І так в тебе зупиняється на внутрішній діалог. Просто стоїш і слухаєш там, як тріщать дерева, чи там, не знаю, якісь приводи ходять
0: в тому лісочку. Це важливо для вас як для творця, чи це е, важливо для душевного спокою, для відпочинку?
1: А, я не знаю, я не роблю е, щось невмисно з собою, щоб я була творцем. Воно відбувається само по собі. І взагалі без музики і не створюючи ніяких пісень, я теж відчувала себе добре. Я просто роблю те, що мені сподобалось. В результаті цього це може мене якось вдихновляти, чи може не вдихновляти, не знаю. Просто хотілося це зробити дуже. І навіть не тому, що потрібно якесь убіжище, а скріж... Тому що я завжди хотіла це зробити, а тепер в мене є, є привід зробити це. Якось оправдатися, що я такий дивний вчинок.
0: Як Ви ставитесь до автобіографізму у мистецтві? І якою мірою Ваша творчість є автобіографічною?
1: Ну, воно не все автобіографічне. Де, що я просто придумала. Чи я описую якісь сни, ну, е- не знаю, я про це не думав спеціально. Ну, не завжди я розказую про себе, а може я пересказую якесь кіно, яким як воно було в голові. От. І ви знаєте, така цікава річ, в вісні е- час наснитися, може наснитися, що ти стоїш на чиємусь концерті і дивишся, як хтось співає. І потім мене просто осініло. Ці пісні, їх співає інша людина, але ж вони мої, вони в мене вісні. Якщо я це запам'ятаю, це повністю готова пісня. І деколи мені вдавалося це протягнути, запам'ятати і принести в реальність ці пісні зі сну повністю. То це не є автобіографічним, це просто може... Якось таке поле інформації, може це життя якихось людей, які померли, які не реалізувалися, як, як митці, і це були їх пісні готові, ось вони таким чином мені їх передають. Чи просто це такі ігри разума, Власне. розумієте, це, то, то, то все, що я створюю, мало що там автобіографічне, це просто таке мистецтво. Ти, ти малюєш картину, а ти не знаєш, звідки вона взялася насправді? І чи є це твоїм повністю?
0: А які хто тобі пісні... це підказав? Да. А які саме пісні вам вдалося так притягнути?
1: У мене була пісня кислород пепел. Ну, так, якщо, якщо подивитися, ще, може, я згадаю, які рамки. Пісня рамки. Ну, дуже багато. А бувають просто якісь фрагменти маленькі. А, Дике серце.
0: Ок. Дике серце. Okay. У вас була пісня Настоящее що-небудь? Uh, і, uh, може, це uh, прозвучить uh, грубо, але, uh, певно, ми всі жили до повномасштабного вторгнення Росії у такому дуже умовному світі, де всі все розуміють. І це відчуття штучності, воно, uh, воно когось uh, дуже, uh, дуже мучило, дуже картало. І е, е, ця війна це, певно, одна з найбільш реальних речей, яка могла статися з е, усіма нами. І е, як, е, як вам здається, е, на е, якій е, наскільки світ став більш реальним? І взагалі, що для вас це справжнє у житті, у творчості?
1: Ну, я трохи, трохи не зрозуміла, про що ви мене питаєте. Справжньою я була завжди. Була завжди.
0: Вибачте, угу. я маю на увазі явища, з якими ви стикаєтесь у житті. Я так, я так зрозумів цю пісню, що ви у розпачі, ну, лірична героїня, у розпачі від того, що Ну, поле об'єктів, з якими вона стикається, воно синтетичне дуже. І вона шукає чогось справжнього, хоча і себе відчуває несправжньою. Якою мірою світ став для вас більш справжнім і чи взагалі щось змінилося? Ну...
1: Якщо ви мене питаєте, як українця, до того я можу сказати, що до 2014 року я взагалі я не задумувалася, я не відчувала себе українцем, я не задумувалася про, про те, хто я. Ну, як-то так вийшло. Ну, ну... Просто це питання не, про настояще. Це
0: критичним настоящ...
1: питанням. Правда, це два окремі питання. Що касається настоячості, завжди я намагаюся бути максимально іскренні, не е, врати. Не врати навіть в дрібницях, е, взагалі. Бути чесним, бо це, е, в тому числі, допомагає людям орієнтуватися в реальності. Е, бо коли. Е, ми постійно брешемо, постійно є така, як сказати, общеприйнята ложь, яку ми весь час ми транслюємо, і це дуже заплутує людей і заважає їм орієнтуватися в реальності, і вона заважає зрозуміти найголовнішу річ. Ми не знаємо, чого ми хочемо. Це взагалі є проблема для багатьох людей, тому що з дитинства нас змушують робити те, що ми винні робити а не те, що ми хочемо. І коли ми повинні відповісти собі на питання, чого ж ми хочемо, і чи добре нам в цьому місці, чи подобається, ми не можемо відповісти на це питання. Тому бути чесними з самим собою – це дуже дуже важливе рішення. Як це стосується політичної позиції, я можу сказати, що просто в мене була така емоційна реакція. Я зрозуміла, що я, я не хочу більше їздити на гастролі в Рашу. І... У мене було таке потрясіння, бо ми в 14-му року були на астролях в Москві, і це було якраз, коли віджали Крим. От, і ми, автобус наш не міг повернути в готель, тому що ми чекали, поки приїде колонна людей з машин з російськими флагами, які празднували віджаття Криму. Після того я сказала, що я більше не поїду, бо я могла зрозуміти, чому люди, якими не зробили нічого поганого, і взагалі вони зробили якусь таку дивну річ, як от у сусіда, Палає будинок, і замість того, щоб допомогти його тушити, вони зайшли і вкрали його в столове середро. Ось таке. Я думаю, як таке можливо взагалі? Ні, все більше, і, і не поїду. І м- моя реакція і моя настоящість, вона скріше емоційна. Я просто розумію, що я не можу це робити більше. Так, як зараз, я думаю, що я не можу більше співати російською. І таке. Ну, про чесність, так, це важно бути чесним самим собою, і важно розуміти, в результаті того, що ти будеш робити, як ти будеш почуватися, як ти будеш будеш, з з цим жити потім, яким ти будеш, ну, сам для себе. Тому я стараюся не перехати, і собі теж не перехати. І тому якісь такі середні позиції такі я подивлюся що буде чи не все так однозначно я так не можу робити я не розумію як люди взагалі можуть робити так вони може знаходяться в якомусь сні такому як такому спіанінні під транквілізатором Таке. Ну, я не вимагаю цього від інших. Взагалі, в мене така непопулярна думка на цей. З приводу цього, що в принципі, людина будь-яка, вона має право. На міста! На місце
0: Собака. Собака ваша.
1: Має право на свою думку. Ну, я не нав'язую ніколи нікому нічого, але. Для мене це так, і я так буду, буду робити. У мене дуже мало людей, знайомих, які перейшли на українську зараз. Тому мені важко, мені ні з ким, ні з ким спілкуватися. Декілька людей, тільки перейшли
0: на українську. Ви в побуті теж перейшли на українську?
1: Ну, я намагаюся так робити, але коли людина, бо прямо розмовляєш, все одно російською, російською я теж на російську перехожу. Подумаєш. А є, є ще такі, що її не розуміють.
0: Російською чи українською? Українською.
1: Ну, Одеса ⁇ це у нас тут дуже російськомовне місто. І зараз така ще фішка, що багато хто пише українською в месенджерах і завжди, ну, розмовляють завжди російською.
0: Якби ви не стали, стали мускаткою, ви думали, ким би ви стали? Ви кажете, що ви у будь-якому випадку були б щасливими. Як би ви були щасливі? Я можу
1: бути таким завгодно, мені здається, що я, я весь час пробую щось нове. Ну, підприємцем там, попробував щось, попробував, не сподобалось, попробую інше. Не сподобалось, я спокійно сприймаю те, що, наприклад, у мене немає концертів чи немає можливості займатися музикою, я буду просто займатися чимось іншим і отримати від цього задоволення. Таке. Зараз Мене дуже цікавить фермерство, я думаю, що я спробую себе в цій якості. Скоро пасівна.
0: Я вам дуже вдячний, що ви сьогодні до нас завітали. І можна банально спитати про творчі плани. Чого очікувати у майбутньому? Крім е, альбому на весні щось, може?
1: Ой, ну альбом — це така річ, яка дуже багато енергії віднімає. Я не можу сказати, що я буду робити потім. Я, я, для мене вже буде велике досягнення, коли ми це закінчимо. Бо почомусь дуже повільно і дуже складно. Для цього потрібні зусилля багатьох людей просто. І е, людський фактор. Це, 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 треба все зібрати в купу. І... І треба ще, щоб це вийшло красиво, щоб. Тому альбом. А по... ну, потім, може, потім, може, ми запишемо якісь слів, е- перекладемо достатньо пісень українською, пісень фльор. Чи з моїх минулих проєктів. Ну, що вийде перекласти, добре. Поки що так. Ось. Може, щось вийде зняти. Ну, всі оператори зараз.. І, звичайно, є.
0: <свісно> Ви щось можете додати, ще якісь о, якось звернутися до нашої аудиторії, до своєї аудиторії, яка дивиться на формат?
1: Думаю, що користі від мене дуже мало. Е, в тому плані, що не знаю, чим я можу допомогти. Я щось таке. Е, як, як я сприймаю себе щось таке інфантильне і не дуже корисне. І вот. Но... Я не знаю, що сказати людям взагалі. Все, що я можу сказати, я кажу своєю творчістю, це те, що я хотіла, щоб почули. Мені здається, що я написала дуже класні пісні, і я сама дуже чекаю цього альбому, і я сподіваюся, що це сподобається знайде отк... открик, і це сподобається багатьом людям і може покращити їх життя, так як покращують якісь там красиві э, нелогічні речі, які раптом з'являються. А так, я можу побажати всім сохраняти, зберігати спокій і насолоджуватися життям, несмотря ні на що. У мене через те, що в мене хвора дитина, в мене і так великий стрес. І коли сталося те, що сталося рік тому, я можу сказати, що я просто більше, ніж я нервувалася до того, я нервуватися вже не можу. То я війшла в стадію якоїсь шизофернічної радості, не знаю. Просто живу. Просто живу кожну хвилину свого життя. І я хотіла побажати цього всім іншим, бо... Думаю, що нічого, ніяке полезла не повинно відбирати життя, хвилини вашого життя.
0: Дякую вам дуже. Сподіваюся, що зло набридне бути злом. Кінці Може. Кінці. Так. І ми ну, краще, щоб воно не легло, легло спати переможемо. назавжди. О, знову якісь негаразди з інтернетом. Е, тож, е, з нами була Ольга Палатова. Е, дякую вам дуже за те, що знайшли час. Е, я сподіваюся до нових зустрічей і е, дуже очікую ваш новий альбом. До побачення.